0: La noche bruja, alimento para el alma.
1: ...sólo de lo perdido canta el hombre... ...que sólo de lo que ya no tiene se acuerda... ...o para ser más exactos... ...que de lo que uno carece... ...es lo que más valora... ...por eso podemos decir... ...que aquel que no ha tenido libertad... ...o que ha sido perseguido... ...es el que más valora la libertad... ...y podemos decir que aquel que no tiene cultura que nunca lo ha tenido o que nunca se lo han puesto fácil para tener cultura es probablemente quien más valore la cultura y nos encontramos en este año 2020 en un momento en el que cualquier adolescente tiene en su mano a través de un móvil y de internet todo el conocimiento de la humanidad que desdeña lo ignora, no le interesa, le parece aburrido, le han hecho creer que la cultura es aburrida, le han hecho creer que tener conocimientos no sirve de nada, que lo que sirve de, de gran cosa es irse al gimnasio, que me parece muy bien que se vaya al gimnasio, pero mensana ir sano, ya lo decían los griegos, en un equilibrio entre cuerpo y mente. Están, vivimos en una época de vacío, de falta de absoluta de valores y Hablar con un gitano, como vamos a hablar ahora, es entender el porqué de la cultura, la necesidad de la cultura y la necesidad de la libertad. Una sin otra van unidas. Yo como periodista he sufrido como consecuencia de la libertad de expresión todo tipo de presiones, como todos los periodistas de este país. Solamente las personas que tienen que ejercer cada día su libertad de expresión Saben lo que es la libertad de expresión y lo que cuesta ejercerla. Y solamente aquella persona que ha sufrido en sus carnes, en la de sus ancestros, la persecución sabe lo que es la libertad o sabe apreciarla. Y la libertad hoy en día no solo es poder hacer lo que quieras con tu vida. ...sino también con tu mente... ...poder pensar lo que quieras... ...que nadie te trate de comer la cabeza... ...cuestiónalo todo... ...y averigua la verdad por tus propios medios... ...es... ...la gran receta... ...cuestiónalo todo... ...lee cuanto puedas... ...y no te dejes manipular... ...por nada... ...ni por nadie... ...y eso es la libertad... ...y ese es el mayor legado que le podemos dejar a las futuras generaciones que las personas que vengan después no tengan que ser manipulados por nadie, ni por nada. Lee! Exactamente el 30 de julio de 1749, a las 12 de la noche, comienzo, comenzó la operación por la que se prendió y sacó de sus hogares a todos los gitanos del país para separarlos a continuación por sexo y conducirlos a los lugares de reclusión previstos. Fue una operación de Estado, de Estado, fue el gobierno quien lo hizo, llamado la Gran Redada. En Andalucía se prenden a 5.500 gitanos, muchos de ellos quedaron recluidos durante más de 15 años. El plan era separar a los hombres y a las mujeres, para que no tuvieran hijos y se extinguiera la raza. Los gitanos llegaron a España, como sabemos, hacia 1425 desde la India, haciéndose pasar por condes de Egipto Menor. Y de ahí viene egiptano o gitano, de Egipto. Pensando que eran peregrinos, las autoridades los dejan entrar y se establecen en toda España, para luego, poco a poco, pasar a endurecerse las leyes hasta esta solución final que pretendió ser la orden de encarcelar a todos los gitanos en 1749. Los reyes católicos comienzan a perseguirlo con la pragmática de Medina, dictada en 1499. Y desde entonces son perseguidos por su peligrosidad social. En el 1695 se dicta una orden en tiempo de Carlos II que establecía la sedentarización forzosa de los gitanos. Les piden que se acojan a un señor, vienen a Marchena y vienen a Osuna y vienen a otros pueblos donde había señores y que tomen empleos conocidos. Y se pide que se haga en cada pueblo un censo de gitanos residentes, sus profesiones y sus propiedades. Y entre 1717 y 1746... El rey les ordena establecerse en 70 ciudades, logrando así que dejen de ser nómadas. Poco a poco se va cerrando el cerco. En 1748, a través de un decreto pontificio, la iglesia les excluye de asilo eclesiástico, lo que muestra claramente una premeditación y anticipación del gran proyecto que vendría luego, que fue la gran redada para exterminar a los gitanos.
2: no lo no, que ¡Abrió la puerta!
3: por la nana del horizonte vestidos con colores arrogantes y envueltos en la música del himno pobre e infinito que forman el chirrido de sus carretas y los cascos de sus caballos solitarios y juntos entran en estas tierras por la infancia del siglo XV ¿de dónde vienen tan extraños, tan orgullosos? mientras esas muchachas les dan teta a sus crías los ancianos más impasibles otean estos nuevos caminos preguntándose el precio que aquí habrán de pagar por seguir siendo lo que han sido siempre aves de paso, forasteros, intrusos. El patriarca del clan escruta entre las grietas del paisaje y piensa que su tribu, aquí como en cualquier otro territorio del mundo, no habrá de renunciar por nada a su patria profunda una vieja costumbre a la que llaman libertad la
1: noche bruja el magazín radiofónico de Revista Saber Más. Bueno, pues en el programa de hoy vamos a hablar un poco de cómo se gestiona, cómo se programa, cómo se diseñan actividades culturales en plena pandemia, porque realmente si ya no era fácil antes de la epidemia, de la pandemia, realizar programaciones de actividades culturales, ahora mucho menos, porque tenemos un montón de incertidumbres en torno a, a la actividad cultural, pero... Las personas que necesitamos la cultura, que te entendemos, no ya, no ya solamente que la cultura forma parte de nuestra identidad, sino que también es una forma de vivir de muchas personas, entienden que la cultura tiene que seguir adelante. Y bueno, Jesús, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo enfocaste tú, eh, digamos, la necesidad de seguir teniendo actividades culturales en esta nueva situación?
4: Buenas noches, José. Pues la verdad es que la enfocamos desde una perspectiva donde... La seguridad de los espectadores era primordial, de hecho se cumplen todos los requisitos que se tienen que cumplir, aquí cuando viene un espectador se le cuida y se le mima desde que pone el primer pie dentro de la Casa de la Cultura, pero también había que enfocarlo desde el punto de vista de que la cultura, eh, además, como tú bien has dicho, de ser parte de nuestra identidad, de nuestra forma de ser, de nuestra forma de vivir, pues es el sustento de muchas familias ya no solo de los artistas, sino también de personas que se dedican al tema de la producción, equipos de sonido, etcétera, etcétera. Entonces, como sector económico que es, pues hay que seguir apostando por él y seguir haciendo que crezca y se mantenga, por supuesto.
1: Uh -huh. eh, tú, como en tu labor como concejal del Ayuntamiento de Osuna, de Cultura, y que además eres una persona del mundo de la cultura, porque es importante que las personas que, que gestionan la cultura vengan del mundo de la cultura, que tengan raíces en la cultura y que se dediquen como tú, exactamente, ahora mismo estás haciendo un trabajo de fin de, de carrera dedicado a la producción cultural, si no me equivoco.
4: Es una tesis doctoral, José, sobre el tema de valoración del patrimonio inmaterial, de relacionarlo con los derechos de autor, y todo esto es en el plano del flamenco. No Ajá. sé si conocen el tema del caso de Camarón de la Isla, que, que en su día, pues, cuando perdió la vida, se dio cuenta de que no tenía derechos de autor sobre las obras que había, en las que había participado, y se dio cuenta de que tanto sus derechos como el nivel de Royalty que tenía era mucho menor del que podía haber recibido si se hubiera inscrito como autor en su día. Pues ahí está el germen de mi tesis, llevo cuatro años, Cuatro años dedicados al estudio y a la implementación de, meta, de metodologías econométricas para demostrar esto y la verdad es que sí, que la cultura me fascina y es al mundo que, que me gustaría dedicarme, claro que sí.
1: Durante mucho tiempo se, eh, hemos entendido, malentendido, que, que la cultura es como un pasatiempo y que como que no nos sirve como actividad generadora de, de riqueza. Sin embargo, cada vez, eh, 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 claro, para, para llevar la cultura al nivel de que produzca riqueza se necesita un conocimiento ¿no? previo.
4: Pues imagínate, José, como economista de la cultura yo defiendo esto, que la cultura es un sector económico como cualquier otro, y que además de riqueza directa, creada directamente por este sector, también tiene muchos efectos indirectos, porque el que va a un espectáculo no solo va al espectáculo, a lo mejor de camino al espectáculo se toma una tapa antes de ir, o al salir se toma un helado, o lo que hablábamos antes del tema de la producción, pensamos que aquí es sencillo, que viene la persona, canta o hace la obra de teatro, se va y se acabó. Y no es así, hay muchos empleos indirectos en, en este aspecto. Ya hablamos de, de los equipos de sonido, luces, programación, etcétera, etcétera. Hay muchos empleos que dependen directamente de este sector y que tiene que seguir funcionando. Tiene que seguir funcionando, ya te digo, cumpliendo todas las medidas, mimando muchísimo al espectador y espectadora, con seguridad, pero siempre hacia adelante.
1: Claro, porque digamos que existe eh, una primera lectura, digamos rápida, en donde se dice, bueno, pues ah, se acaba con todo, de, de, eh, dejamos de organizar la actividad y ya no hay problema. Pero digamos que esto sería una respuesta a lo mejor provocada por una urgencia, por una necesidad del tema sanitario o por un miedo o por una incertidumbre. Pero a largo plazo esta situación no se puede mantener. Mucho tiempo, porque entonces supondría la muerte de, de nuestra cult industria cultural, que ya es bastante escasa, imagínate como para seguir la, dándole la puntilla. ¿no?
4: Exactamente, la estrategia que se ha seguido en el ayuntamiento, pues es cierto que hubo un primer momento que, que esta pandemia pues golpeó duro, golpeó duro y había que, que darle al pause y no al stop de, de la actividad cultural, había que pausar. Eh, coger ahí, ver la estrategia que se seguía
5: mmm,
4: y verlo todo con perspectiva porque sin conocer cómo iba a funcionar todo esto sin saber las medidas que teníamos que tomar en cuenta pues era un poco kamikaze seguir de golpe seguir con la normalidad de hecho no se podía por decreto ¿no? pero una vez que ya conocemos cómo tenemos que prevenir el virus, las medidas que tenemos que tomar. Aquí, José, estás invitado, tanto tú como todo, toda la persona que quiera, a venir a cualquiera de los espectáculos que organizamos en, en Cultura en Osuna y verás, desde que pones el primer pie en la puerta, hay una persona que te está tomando la temperatura, donde tienes la alfombra desinfectante, lo primero que tiene es gel hidroalcohólico para tú limpiarte. Desde el principio se obligó a todo el mundo a utilizar la mascarilla, y después en el patio, pues la silla, el aforo, como es natural, está reducido, está a una distancia prudencial, durante todo el espectáculo tienes que llevar tu mascarilla puesta. Es verdad que no es lo más cómodo, pero a todos se acostumbra uno si sí ama la cultura, ¿no?
1: Mm -hmm. Hombre, yo prefiero ir, aunque sea con mascarilla, que no ir, porque no haya ninguna actividad. Yo, por lo menos, como persona amante de la cultura, necesito la cultura como el comer es decir, claro. no es una metáfora, es ¿eh? que lo
4: la, lo... la semana pasada, sin ir más lejos, pues tuvimos el encuentro de voces de Osuna y eran cinco personas en cada una de las sesiones y cada una tenía su micrófono. Es verdad que, que tenemos que acostumbrarnos a esto, tener en cuenta todos estos detalles, pero aquí la suerte que tenemos en el Ayuntamiento de Osuna es que tenemos un equipo en cultura. Que, que tiene las cosas muy claras, que sabe y valora la cultura. Y además tiene muchísima experiencia. Entonces, podemos confiar en, en el ayuntamiento y cómo está organizándola. La
0: noche bruja, alimento para el alma.
4: De verdad se están haciendo con mucho mimo y con mucho tiempo.
1: Tenéis un programa de actividades para este verano. Y luego, además, en Osuna hay un programa de actividades que nos ha llamado la atención a todo el mundo porque es el, el más llamativo de, en cuanto a actuaciones de toda... Eh, bueno, no, no, no sabría decirte, pero yo diría que fuera de la ciudad de Sevilla es de los más atractivos ¿no? que hay en la provincia ahora mismo, sin ánimo de sin sí, ánimo sí. De, de, de ser exagerado, creo. ¿no?
4: Para mí, José, es el más atractivo de España porque está en Osuna, vienen gente muy importante como ha sido Estrella Morente o, o Pasión Vega, también humoristas como Manu Sánchez, ayer vino José Manuel Soto también, pero quedan por venir también estrenando espectáculos María Terremoto y la María de Chambao. Son seis espectáculos que, que están a, la, a una gran altura, que no podemos perder de vista de que está eh, en Osuna y, y tenemos la suerte de, de poderlo disfrutar aquí. Como siempre digo, eh, la gestión cultural pues es muy importante que el sector público apueste por la cultura. De hecho, aquí tenemos la programación de verano nuestra de, del ayuntamiento, pero también el ayuntamiento apoya la iniciativa privada en la cultura. De hecho, estamos colaborando tanto con las Noches en Velas del Coto, con esta programación excelente que te, que te he contado, como puede ser el 1 de agosto con la primera corrida de toro de toda Andalucía. Con figuras del toreo como eh, Ventura o Enrique Ponce y, y Javier Conde. Entonces aquí es cierto que estamos haciendo una apuesta clara y, y decidida por, por la cultura y ya te digo, también contamos con empresarios valientes que, que apuestan por ella. Uh -huh.
1: eh, has mencionado los dos programas que hay actualmente culturales, el del Ayuntamiento y el del Coto de las Canteras que es un auditorio natural que por si alguien no lo conoce yo soy un enamorado de ese sitio desde que llegué a Osuna hace 30 años eh, y todo, todo en la zona del, de las canteras no solamente el, el, la cantera en sí sino los alrededores, la ermita que creo que se llama el Calvario que está por encima todo ese entorno es un sitio muy bonito y que me merece mucho la pena y que me alegro mucho que se haya puesto en valor, porque realmente hay pocos en así, ¿no? Entonces, eh, cuéntame cómo es el programa vuestro, en qué consiste, uh -huh. qué actividades tiene, que además hay grupos de Marchena que van a actuar ahí, dentro de ese
4: programa. Pues, el programa este año de verano, José, está muy centrado en la música y en los artistas locales. Es cierto que este año tiene que ser un año de apoyar a la cultura local, cada municipio lo hará de la forma que considere, nosotros hemos apostado por los artistas nuestros y además vienen también complementados con, con las aportaciones que nos hace Diputación, que como tú bien has dicho, viene La Villar. Y, y estamos muy contentos, también ha venido la banda municipal de, de Aral, entonces contamos con nuestros artistas, pero también contamos con una banda de primerísimo nivel a nivel andaluz, y la villas que todos conocemos el nivel que cuenta y en los proyectos que está embarcado y como ya digo no solo la calidad personal de las personas que forman este grupo sino también la calidad mu musical que por la que van a ir nos van a hacer una mezcla entre flamenco, jazz muchas veces música sefardí, incluso me recuerda. Yo creo que va a ser un espectáculo precioso. Y, y ¿Qué día viendo.
1: tenemos a, a los marcheneros allí en Osune? El 26 de agosto. ¿Tenemos? 26
4: de agosto.
1: Coincidiría, sí. creo que casi con las puertas de lo que sería la Feria de Marchena, que no que no es, pero bueno. Y, y luego también, eh, a, a, paralelamente a, a, a este programa, que no sé si lo has uh -huh. de, degranado todo completamente.
4: No. Me queda por hablar ¿Te queda? de... Dime, dime. Bueno, pues mira, eh, espectáculos que ya se han hecho. Empezamos con un concierto que aunaba Amparo, eh, lo encabezaba Amparo Lagares con David Chupete y Pedro Espinosa, la guitarra. Y era un espectáculo de formato íntimo, mezclando flamenco, copla, y la verdad que fue muy bonito. Fue el primer espectáculo con el que estrenamos la, la temporada y, y lo disfrutamos muchísimo. Después, pues, hemos tenido, como hemos hablado antes, el décimo encuentro de las voces de Osuna. Mm -hmm. y, y, como siempre sucede, pues, es una oportunidad para que los artistas locales que están empezando, que les gustaría actuar en su pueblo, pues, puedan hacerlo acompañados de, de una persona de la talla, como Alejandro que Que lo mismo está hoy acompañando a Estrella Morente, que mañana está acompañándome que sea, a mí, por ejemplo, más que sea, no mencionar a nadie. Entonces, la verdad es que es muy buena. Ale historia. Alejandro
1: Cruz, que recordemos que es pianista, que aparece en, el, en, la, en la, Se llama Coplan, Canal Sur, en la mm -hmm. televisión sí. y está en, por todos lados. Yo lo conocí hace 20 años cuando, es, cuando era miembro del grupo Al Alba de su madre y, claro y sí. todavía no era famoso.
4: <risa> bueno, también tenemos el tema de de la compañía de teatro que tenemos aquí Al Alba bajo las estrellas que va a, ser una va a ser una tragicomedia aunque yo creo que es una comedia la llama Desescalada Tragicomedia en cinco fases es una obra dirigida por Fali Cruz y el texto es de Nani Muñoz esta noche, eh, jueves 30 de julio y la verdad es que se han agotado las entradas no, no tenemos cabida para más el aforo se ha, se ha, se ha cumplido rápido y creo que va a ser un momento de mucha risa, que se va a intentar parodiar un poco esta situación que hemos vivido siempre, por supuesto, dentro de, del respeto, pero creo que vamos a echar un rato divertido.
1: Que recordamos que es en el patio de la, de la Casa de la Cultura, en el patio interior, no en la entrada, que es un patio de columnas, sino el patio interior que se ha habilitado hace muchos años para como auditorio al aire libre.
4: en nuestro corral, exactamente, el corral de la Casa de la Cultura. Eh, también tenemos nuestro quince festival flamenco, nuestro quinceavo festival flamenco, que está encabezado por la Saga de los Cuevas, Manuel Cueva, Evaristo Cueva, Manuel Cueva Hijo, y una figura emergente que está surgiendo aquí en Osuna, que también viene de una saga importante, que es la Saga de los Torres, y es Johnny Torres. Contamos también al piano, este año no tenemos baile, pero tenemos piano flamenco con Javier Cecilia y cartel 100% ursaonense y lo vamos a disfrutar seguro, porque contamos con tres personas muy jóvenes y dos personas ya consagradas en el ámbito del flamenco, como son Manuel Cueva y Evaristo Cueva Y cerramos ya la programación de verano con otro grupo que se estrena, que se llama Puleters Band, y va a hacer versiones de jazz, de ketama, de Kiko Veneno, de Macandé, de blues, en fin, algo muy variado y que creo que va a entretener mucho.
1: Y además tenéis esta Corrida de Toros, que es la primera que se va a hacer en toda España, que cuéntame, tengo curiosidad, cómo, cómo se hace también con, con un aforo reducido, ¿no? Porque la Plaza de Toro es propiedad del Ayuntamiento.
4: Exactamente. Pues, como decimos, eh, la Corrida de Toros la organiza un empresario y está, como siempre, con la colaboración del Ayuntamiento. Esto es una gestión que ha llevado directamente la delegación de festejos de, del Ayuntamiento de Osuna, no la ha llevado la delegación de Cultura. Y lo cierto es que el aforo se ha limitado, se ha obligado al uso de mascarillas y ya estamos ultimando detalles para que quede todo claro cuando llegue allí el personal, pues que se sienta seguro, que se sienta en casa y que vaya a disfrutar, que no tenga ninguna preocupación.
1: Uh -huh. Que el empresario, tenemos que recordar que es Antonio Navarro, niño de Osuna, banderillero y empresarios, que, que sí. siempre está dándole vida a esa plaza de toros. Que sí. tenéis mucha suerte, porque también, mira cómo está Esfija, y bueno, por aquí plazas de toros ya quedan pocas. ¿eh?
4: Bueno, es que eh, la plaza de toros para nosotros no es solo un símbolo taurino, es además de esto, otras muchas cosas. Para nosotros pues es un monumento que hay que cuidar, que hay que tener en condiciones y que hay que visitar si le das vida, pues el patrimonio histórico, que en el caso de nuestra Plaza de Toros, se mantiene. Y si se le da vida, se le cuida y demás, pues pueden surgir oportunidades como surgió hace años con la escena de, de juego de Tronos, que fue allí. Uh -huh. La escena más cara de, de la televisión durante mucho tiempo fue esa, y fue aquí en Osuna y en nuestra Plaza de toro. Entonces, lo que hablamos, si quieres que el patrimonio histórico rinda, pues tienes que tenerlo como tenemos nosotros la plaza.
1: Uh -huh. Que además eh, hay un museo taurino Exactamente. que se puede visitar también.
4: Exactamente, y ya te digo, pues si va sumando, como bien has apuntado, el tema del museo taurino, el que haya charlas, el que haya visitas guiadas, pues todo esto ayuda y suma, por supuesto que sí. Uh -huh.
1: luego está la programación del Coto Las Canteras que la hemos mencionado por en, eh, también por encima eh, uh -huh. pero que me gustaría que me la especificaras y porque sobre todo he visto fotos no he estado pero quiero ir cuando tenga la ocasión uh -huh. de que en la entrada hay unos jardines y además en verano por la noche con los jardines o con la colegiata la al fondo con, la, con las cuevas y como, como una terraza que hay allí una especie de bar bueno es que un poco mmm, la, para pasar una noche Realmente. distinta
4: la verdad es que sí que los empresarios pues han aunado tanto la parte cultural como la parte de, de esparcimiento y de ocio ¿no? la terraza pues, la han preparado con muchísimo cariño porque es verdad que han cuidado hasta el último detalle son empresarios con mucha experiencia como es Jesús que es el dueño del Coto o el empresario de Bensur Juan, José, perdón, y, y la verdad que, que lo tienen muy mimado, muy cuidado todo, aquello está precioso y con las vistas, con el fresquito que, que nos trae el tiempo, porque a la hora que va uno allí sobre las 11 de la noche, se está muy a gusto allí. Mm -hmm. Han conseguido, ya te digo, aunar la parte cultural con la parte de ocio y esparcimiento y estar a gusto allí, lo han sabido ensamblar muy bien
1: tú fíjate que, que yo he visto um, anunciado a la mari de chambao que hacía siglos que yo no que no tenía conocimiento de ella que no sabía que seguía en activo dando conciertos y, y bueno y es, puede ser uno de los llenazos de bueno quiero decir uno de los más atractivos de, de, de ese programa de actividades pero también ha, ha pasado ya a estrella morente no
4: exactamente ha pasado ya a estrella morente por aquí que hizo un espectáculo impresionante impresionante porque era el espectáculo primero, después de, de este parón que hemos tenido. Y cantó, bailó, hizo flamenco, hizo copla Hubo un momento de improvisación mágico en el que nos embaucó. Nos bueno, embaucó, dijo, señores, salí, a ver lo que sale. Yo estoy a gusto ahora mismo, vamos a, vamos a improvisar un rato. Y fue mágico. Además ella, con su presencia, con, con ese vestido rojo, esa cara y esa forma de cantar, pues... Era, ya te digo, mágico. ¿verdad? diferente, pero que aquí Manu Sánchez gusta mucho y, y estuvo dos horas de reloj haciendo un monólogo para todos nosotros, disfrutando y además con ese carácter de, de estar agradecido, de volver a los escenarios que es su hábitat natural y es donde quiere estar. Entonces tenemos que estar muy contentos.
1: Ajá. Y luego eh, tenemos que... Yo tengo una curiosidad y es cómo se programa la cultura en general, ¿no? No, no solamente dentro de esta situación, sino sí. en general. La cultura, se, bueno, para hacer un programa cultural, se programa normalmente de un año para otro. Es decir, que tienes que tener antelación para poder pillar a los artistas que tengan hueco en agenda, ¿no? Entonces, sí. cuéntanos una persona a, lo, a las personas que nos ven. Cuando se programa una actividad cultural... Eh, ¿qué, es lo que, qué factores se tiene que tener en cuenta y con cuánto tiempo de antelación se trabaja
4: bueno pues se tienen que tener en cuenta muchísimos factores José, porque lo primero que tienes que tener en cuenta es tu público objetivo porque todos los espectáculos pues tienen un público objetivo no hay espectáculos que diga pues son transversales y son para todo el mundo todo el mundo puede asistir pues sí pero hay tipos de espectáculos que llaman más la atención a un sector de la población que otros eh, espectáculos, entonces lo primero es el público objetivo, amoldarte a los aforos que tienen y después la palabra clave es planificación, intentar planificar, tener en cuenta que competimos con muchísimos municipios que cuentan con muchísimo más presupuestos que nosotros entonces también si queremos traer a determinados artistas pues tenemos que estar muy pendientes de si están por la zona, no están por la zona, eh, si van a actuar y de qué forma van a actuar. En Fin, el año pasado en Navidad nuestro espectáculo estrella fue José Mercé allí en El Coto también, El Coto Las Canteras y ese espectáculo pues, se hizo porque nosotros además de tener en cuenta nuestra planificación y tener en cuenta nuestros espectáculos pues también estamos muy pendientes de los artistas que nos interesa traer porque al día siguiente de cantar José Mercé uno estaba cantando en Sevilla. Entonces no es lo mismo traer a José Merced solo para que tenga que aprovechar que está Pablo en la zona y que ya haga el espectáculo aquí, que por cierto fue impresionante. José Mercé bailó, es la primera vez que yo he visto a José Mercé bailar encima de un escenario, ¿no? Y la verdad que, que fue impresionante. Y el del de, año que viene pues ya más o menos lo tenemos previsto. Y lo tenemos cerrado el de Navidad también, que no lo voy a adelantar, por cierto.
1: O sea, vamos a tener programación en Navidad, en Osuna, en otoño y en Navidad. O sea, se van a hacer cabalgata de reyes, tenéis previsto, estáis trabajando en esto, o sea, siempre bien, con bien, el imponderable de, de que pueda surgir, ¿no?
4: El tema de la, de la cabalgata de reyes es algo prematuro para decir todavía, José, no sabemos cómo va a evolucionar todo, pero por supuesto nosotros estamos trabajando para tener en cuenta todas las variables y si se puede hacer, poderla hacer. Pero ahora mismo, nosotros eh, lo que estamos más centrados es en el tema de espectáculo, de intentar que, que haya cultura, pero como te digo siempre, con, con paciencia, con mesura y haciéndolo poco a poco.
1: Por cierto, que, no es que estamos hablando en un momento que eh, hay un, ocho casos en Osuna activos. Y que, que, bueno, que en ninguna de las actividades programadas se han visto afectadas por este hecho, ¿no?
4: Pues estos ocho casos activos, como me comenta pues ha sido algo que está muy focalizado en un núcleo familiar, que entendemos que, que, no, que no tiene un foco aquí en Osuna. Entonces nuestra actividad, eh, por supuesto, tiene que continuar con todas las medidas, siempre extremándolas a, al máximo, pero continuando. continuando.
1: Ajá. Y me decía que ya estáis trabajando para las Navidades y para el otoño, que habrá que serán. ¿Qué tipo de espectáculo o qué enfoque tenéis para el otoño?
4: Ejemplo, en otoño, normalmente en noviembre, eh, tenemos el tema del mes del teatro. Entonces, es un mes donde puede haber. Eh, por lo menos seis obras de teatro en ese mes, sino más. Además se intenta cuadrar también con el Día de, de la Mujer en noviembre, que haya un teatro. El año pasado ya lo tuvimos, que tuvimos a Ángela Vega con nosotros haciendo tres micropiezas de teatro orientados muy al tema de la mujer e intentar eso, que, que tenga todo un sentido. Pero en noviembre tenemos nuestro mes del teatro. Normalmente siempre... En octubre, en noviembre también ha estado la programación cultural del casino. El Conservatorio también, el Conservatorio Profesional de Música, también tiene su espacio con espectáculos que hace también el casino. En Navidad también hace espectáculos la Iglesia de San Agustín. En fin, más o ah, menos... ¿Luego
1: el, 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 los cursos de otoño de la universidad?
4: Claro, exactamente. La universidad, nuestra escuela universitaria, en eh, otoño pues también cuenta con sus cursos propios, que, que están abiertos no solo al alumnado de la escuela, sino a toda persona que quiera venir y formarse en un determinado tema. Y, y la verdad que estamos muy contentos con estos cursos. El año pasado, sin ir más lejos, pues estuvo aquí Juan Carlos Campos, que actualmente es nuestro ministro de Justicia. Con eso podemos decir la altura del profesorado que viene. Ah, y que, es, que, es, que es
1: de Osuna, por si no, porque mucha, por si mucha sí, gente no lo bien. conoce. Sí. Uh -huh. pues, eh, bueno, pues una pregunta: ¿En ¿la programación cultural la programa, digamos, la programas tú como responsable máximo del área de cultura o la programas los técnicos? ¿O hay un trabajo conjunto?
4: Eh, la verdad, es que yo llevo poco tiempo, yo llevo de más o menos un año desde las últimas elecciones y cuento con el apoyo de unos técnicos fabulosos, es el caso de, del gerente de Cultura, José Luis Cecilia, que, que son mis pies y mis manos, después está un técnico también que tiene formación en diseño, como es Rafa, y por supuesto también el apoyo de, de Rosario Andújar, nuestra alcaldesa, que ha confiado en mí para llevar esta, esta delegación, que es muy bonita, pero también muy difícil a la vez, y la programación intentamos que haya sinergia, porque nadie posee la verdad absoluta de nada y cosas que yo no veo, las puede ver José Luis, las puede ver Rosario, pero la verdad es que hacemos un trabajo conjunto siempre. Mm
1: -hmm. eh, Jesús, ¿y cómo ha sido tu llegada al mundo, digamos, de la cultura en primera línea desde desde el mundo de la docencia? Porque todavía has estudiado economía de la cultura, no, mm -hmm. no recuerdo el nombre de la carrera, no sé si esto es una carrera o es un grado o es un...
4: Yo estudié la licenciatura en Derecho y la licenciatura en Administración y Dirección de empresas. Después hice un par de máster y ahora mismo estoy haciendo el doctorado en Economía dentro de la rama de Economía de la Cultura. Yo vengo del mundo privado, de hecho yo he sigo trabajando en el mundo privado, aquí en una empresa de, de refinación de aceite, que es Coreisa, y lo compagino pues, con mi actividad política y, y cultural. Y, y la verdad que, que ha sido una grata sorpresa porque es un mundo donde se trabaja mucho donde hay que hacer muchos sacrificios pero también donde se ven los frutos eh, el hecho de que este año, por ejemplo un año tan difícil pues que la cultura siga adelante en Osuna que tengamos artistas en un año pues prácticamente que llevo en la legislatura gracias al trabajo de toda la corporación pues hemos tenido aquí a Niña Pastori Manuel Lombo, José Mercé, Estrella Morente, vamos a tener a Pasión Vega, vamos a tener a Enrique Ponce, vamos a tener a Diego Ventura, hemos tenido a Alejandro Cruz, que es de aquí, vamos a, hemos tenido a Ángela Vega, que también es de aquí, a La Villá, que es de Marchena, entonces podemos estar muy contentos y muy satisfechos de que la programación cultural de Osuna pues está a la altura. Entonces, como te digo, es un mundo que es muy difícil, que, que cuesta trabajo empezar, pero que a la vez es agradecido porque ves los frutos y cuando echas la vista atrás dices tú es que están viniendo espectáculos de primer nivel, gracias a todos.
1: Claro, pero tienes que tener unos técnicos, ¿no? Tienes que tener unos mínimos técnicos que te ayuden. Además, tienes una casa
4: de la cultura, tienes... Un... fundamentales y después, como te he dicho antes, tenemos técnicos aquí... Como, como el gerente de cultura, José Luis Cecilia, que son personas que, que, además de darme su punto de vista, pues también estoy aprendiendo muchísimo de ellos. Porque aunque yo conozca la parte teórica de la cultura, la parte económica, la parte econométrica, etcétera yo la parte de producción no la conocía. Y ahora sí, la estoy empezando a conocer y quien me está formando es él. Hay que dejar a, a las personas que saben hacer su trabajo, hay que dejarlas trabajar. Yeah. Mm -hmm.
2: No fueron los judíos ni los moros, fueron los reyes cristianos. Ella se llamó Isabel, él se llamaba Fernando. Cuando firmaron la ley, no le temblaron. Nace en Medina del Campo, una ley sin compasión, nace en Medina del Campo, cuando firmó, firmó
3: la vieja miel del camino se convierte en miedo amargo y la vieja libertad cierra el siglo tiritando
2: mando 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 que se días a partir de hoy con Abandonen los caminos y dejen de ser gitanos. Abandonen su carreta y dejen de ser gitanos. Abandonen su costumbre y dejen de ser gitanos. Se conviertan en sirviente y dejen de ceritar. Firma, pensarlo por Dios, pensarlo. Mando que si no obedece, se le den cien latigazos y con sangre en la espalda del reino se han desterrado y por la segunda vez con cuchillos afilados que le corten las orejas vuelvan otra vez a ser enterrados y por la tercera vez si no cumplen lo mandado que la presen y que sea por toda la
1: Ya, en otro orden de cosas, Jesús, hoy es el, el, el aniversario de la gran redada que realmente cuando uno lee esto cuesta trabajo que, que te entre en la cabeza entender cómo llega un, un ser humano en nombre de una ideología a plantear el, el exterminio de todas las razas gitanas de España hace 200 años por, por una ideología malentendida, claro.
4: Exactamente, y lo que más me duele es que haya todavía calles que se llamen el Marqués de la Ensenada. Marqués Como, de la Ensenada. ¿no? Que fue el que la dirigió, ¿no? Como hablábamos ayer, eh, José, yo soy gitano, yo soy defensor de, de esta etnia tan importante en España y desde mi punto de vista en el mundo. Somos una etnia muy numerosa, que ha aportado muchísimo no solo a la cultura, España, como hablábamos ayer, el flamenco, pues no es solo de los gitanos, pero por supuesto que tiene el componente gitano, como lo tiene el Jacques Manouche en Francia y en los Países Bajos, ¿no? Entonces, que en su día se intentara exterminar a la, a la etnia gitana solamente por la ideología, por pensar que se si es un ser superior, pues a mí, lo voy a decir con todas las letras, me repugna. Me repugna, y lo vuelvo a repetir, me repugna.
1: Sí, además que todo esto se hizo en el siglo de las luces y en nombre de, de la ilustración, que era como algo que pretendía racionalizar los recursos y todo, lo, y todo lo, digamos, en ese momento se consideraba que la raza gitana no aportaba nada al, al país y que era un peligro, por lo tanto, había que exterminarla. Eso es lo, lo realmente...
4: También hubo momentos en el que, además de exterminar... Matar a, a gitanos y gitanas pues se separaba por sexos, las mujeres por un sitio, los hombres por otro, para que no pudieran procrear, o, o el tema de, yo he tenido la suerte de viajar bastante, y he estado con gitanos de, de toda Europa, y tenía que explicar por qué nosotros no hablamos el romanés. y la verdad que yo en ese momento pues sentía un poco de vergüenza, porque es cierto que países como Serbia, Montenegro, Ucrania, Rumanía, pues el racismo hacia los gitanos es muy fuerte hoy día, todavía. El Pero ellos mantienen nuestro idioma intacto. Y nosotros no, no mantenemos eh, nuestro calor. Que además el calor es como un dialecto del romanés, donde las conjugaciones de los verbos se hace como se hace en castellano. Es una maravilla. Y se está perdiendo. Y eso es cultura. De no se línea. ha
1: llegado a, a, a escribir esa, digamos, esa. Um ahora no recuerdo, lo, las normas, las reglas del idioma, si en su día se hubieran escrito, se hubieran conservado, ¿no? Para, para poderlo sí, llevar al futuro y, a, y aprender.
4: Claro, el problema o sea, la,
1: es... La, la gramática.
4: Exactamente, la gramática del, del caló pues, va, va a ser muy parecida a la del castellano, porque la formación de la frase pues, de la oración es muy, muy similar, porque ya te digo, el caló no es romanés puro es mezclado con, con la lengua de España, con el castellano, y más adelante, pues ahora mismo con el andaluz y demás. ¿no? A mí lo que más me llama la atención del caló es el vocabulario. Cómo palabras del caló han entrado dentro de, del castellano, como es la palabra chaval, que la utilizamos todos los días. Entonces, pues, que, que se considere esta lengua como parte de la cultura no solo gitana, sino española, porque es así, pues para mí es muy importante. Y lo que hablabas de la Gran Redada, pues sí, eh, hoy es el aniversario de, de la Gran Redada, una fecha que no se debe olvidar, una, un acontecimiento que tenemos que tener presente y que no fue el último, por desgracia, porque el racismo pues tiene muchísimas vertientes, como es la vertiente sólida, que, como la Gran Redada, pero también tenemos la vertiente del racismo líquido, que, que no consiste en matar a nadie, pero son los denominados prejuicios, que es muy difícil de erradicar, lo que tenemos que luchar e intentar que, que, se acabe, que se acaben esos prejuicios y que nadie es más que nadie, pero tampoco es menos.
1: Uh -huh, uh -huh. ¿Y cómo, cómo ha sido tu llegada al ayuntamiento, al, al gobierno? No, no has tenido ningún problema por ser gitano. Porque además no hay muchos concejales gitanos, ni alcaldes gitanos, no sé, no los conozco.
4: Pues yo, la verdad, que espero que cada día haya más. Y, y por supuesto, me gustaría que hubiera también parlamentarias y parlamentarios en, en nuestro Parlamento Andaluz, que tengo entendido de que no hay ninguno todavía. A ver si se pone un poco...
1: Creo Tengo entendido que hay una, una chavala de Ecija, una tal eh, pues, Silvia Heredia, puede ser Pero que ella...
4: Pero es en Nacional.
1: Ah, vale. O sea, en el Parlamento mm. de Madrid, pero es de EFIA. Y es diputada, es ¿no? Y, y creo que es gitana, ¿no?
4: Sí, exactamente. Mm. Nacional. Creo que es en Nacional, José. Y la verdad que para mí es muy importante que los gitanos tengamos participación, no solo en la política, en todos los ámbitos de la sociedad. Y para mí, la verdad, es un orgullo pertenecer al grupo que pertenezco porque me han acogido de una forma muy calurosa, muy muy amable me están ayudando muchísimo a crecer, a enfocar las cosas, a saber planificar, sobre todo, ya te digo, la, la confianza que ha depositado en mí Rosario Andújar, pues para mí ha sido muy importante porque, ya te digo, yo defiendo la participación en todos los aspectos de, de los gitanos y el ámbito institucional, por supuesto, es muy importante. Y poco a poco pues, lo, lo estamos consiguiendo. En el, en el Congreso de los Diputados, pues, este año tenemos más gente. Tenemos también una diputada por Ciudadanos, otra como es Beatriz Carrillo, a la que adoro, por el Grupo Socialista. En fin, también tenemos otro por el Grupo de, de, de Podemos, ¿no? Como es Ismael. En fin, se van dando pasos y vamos avanzando en el buen camino.
1: Tú fíjate que las personas a las que se le ha vedado el acceso a la cultura y a la libertad y demás son los que más valoran estos, estos términos la, tanto la cultura como la libertad que además una, una sin otra no se entiende ¿no? sin embargo la mayor parte de los adolescentes de nuestro tiempo que tienen acceso a toda la cultura a través de internet digamos que hay un, en los 80 se nos educaba como que la cultura y en décadas anteriores era una joya que teníamos que cultivar y que cuidar, de hecho a mí me lo inculcaron así y yo es que me gusta la cultura e intento hacerla atractiva y divertida porque disfruto con ella y si tú disfrutas con ella, hace a la gente disfrutar con ella. Sin embargo, hoy en día se considera algo aburrido, algo rollo, que lo guay es todo lo audiovisual, todo... ¿Cómo, cómo ves tú esto desde el punto de vista de, del día a día?
4: Bueno, la verdad es que, que la cultura tiene que tener su lugar y creo que ahora con, con este confinamiento que hemos sufrido, lo que nos ha mantenido la cabeza fría, el estar entretenido, el estar enfocado, pues en muchos casos es la cultura. Yo, por ejemplo, llevaba muchísimo tiempo sin tocar el piano, para no poner ejemplo de nadie, sino a mí mismo, y yo he vuelto a tocar el piano en, en este confinamiento. Lo que me ha mantenido con la cabeza fría y me ha dado paz ha sido precisamente la cultura. Muchísima gente que habitualmente no leía pues este confinamiento le ha servido para empezar a leer esos libros que teníamos en la mesilla de los a la mitad para terminarlo. Entonces, la cultura es algo fundamental. Aquí en Osuna, por ejemplo, ¿dónde podemos ver la apuesta más clara de la cultura desde la base? Pues en nuestro conservatorio. Es cierto que el conservatorio aquí es un pulmón cultural que tenemos, porque los niños desde que tienen ocho años Pueden entrar en el grado elemental, pero es que además ahora nuestro conservatorio profesional pues también ofrece la oportunidad de que niños menores de 8 años ya vayan al aula de la música. Y además todo esto puede estudiar los estudios profesionales aquí. Entonces es cierto que este alumnado pues valora la música clásica y la música en general de una forma más acentuada que esas personas que no han, no han tenido ese acercamiento hacia la música clásica, o hacia el jazz hacia otro tipo de música. Y después, como todo, tú como bien apuntabas, en los años 80, yo no he vivido esa época, pero tengo constancia de que la cultura se animó muchísimo, pero hay que darle un valor a la cultura. Yo creo que quizá el error que hubo en aquellos entonces, es que la cultura se daba de forma gratuita, total. Entonces, se ha creado una forma de pensar en la que la cultura debe ser gratuita y la cultura lo que yo pienso es que debe ser accesible una cultura que llegue a todos, una cultura que, que no tenga unos precios desorbitados pero que siempre se respete un mínimo valor al trabajo de, de esta persona porque no deja de ser trabajo uh
1: -huh, uh -huh. un trabajo en el que se ganan la vida además muchos bueno, muchos de ellos. Entonces, eh, y tú personalmente, eh, si no fuera
4: de es trabajo, es
1: es claro. Eh, tú personalmente, eh, bueno, además de realizar, realizas investigaciones, ¿Qué, cuáles son la, las investigaciones tuyas científicas que vienes realizando en los últimos tiempos.
4: Pues eh, te eh, llevo un un par de años publicando en revistas como la Empirical Studies of Art. Ahí se ha publicado un artículo en el que lo que se intenta es crear una metodología para valorar el patrimonio inmaterial. Y se ha puesto como ejemplo algo tan nuestro como es el flamenco. Entonces esa es una de, la, de las investigaciones más importantes que, hemos, que he realizado y después otras investigaciones como flamenco y derechos de autor el caso de Camarón de la Isla que está publicado por Arbor, una revista del CSIC a nivel nacional y que ha tenido bastante repercusión y lo que se intenta es eso el poner en valor nuestra cultura siempre utilizando el caso del flamenco porque creo que el flamenco tiene el, suficientemente, el suficiente empaque como para servir de ejemplo a otras ramas de la cultura y lo que he intentado es eso crear una metodología que permita valorar el patrimonio inmaterial de alguna forma y después por otro lado el tema de que los intérpretes de música popular tradicional pues conozcan sus derechos y conozcan cómo deben planificar su, su vida contractual con las discográficas con los autores etcétera etcétera en Ajá. eso me centra
1: y además eres músico, o sea eres músico aficionado no sé si profesional no conocía yo esta faceta tuya de que tocas el piano
4: sí. Pues yo estudié en el conservatorio, estudié durante 10 años y una vez que entré en la universidad pues ya lo dejé, pero es cierto que he participado en proyectos competitivos a nivel internacional. Por ejemplo, estuve con la Fundación Rutan Roots en Rotterdam, trabajando con gente de la MTV, formándome allí. En fin, muy muy contento, muy contento allí. Tuve una oportunidad preciosa de participar en un concierto que se organizó con gente de todo el mundo y que lo que planteaba era la fusión de, los, de las artes de, de, cada, de cada lugar. O también he tenido la oportunidad de participar Music for Rome en la Ciudad Internacional Universitaria de París donde lo que veíamos precisamente era la influencia de la música gitana en la armonía clásica. He tenido mucha suerte en ese aspecto, me he preocupado mucho de, de formarme y la verdad que esos son regalos y experiencias de vida que, que no voy a olvidar nunca. Pero no me dedico profesionalmente a ello.
1: Uh -huh. Y supongo que en este contexto no, no es un tiempo para planificar, para hacer proyectos así a largo o medio plazo, pero supongo que antes de, de, de llegar a esta situación, si ¿sí tendríais algún proyecto que quieras desarrollar en los próximos meses o años, porque no va a durar siempre esta pandemia, no, no va a ser eterna.
4: Claro, pues la idea es eso... Teníamos varios proyectos que, como te he dicho antes con el concierto de Navidad, no te lo voy a adelantar, vaya, sé que, que me lo copien por otro lado. <ríe> pero, pero sí, estamos intentando planificar y, y enfocarnos en, en diferentes patas muy concisas de, de aquí, de nuestra cultura de Osuna Podemos dar alguna pista ya con, con el Festival Flamenco, por ejemplo, de este año. Aquí había una forma de cantar en Osuna y nos gustaría que esa forma de cantar pues, se recuperara. Y este año pues, tenemos la oportunidad magnífica de, de que se haga nuestro festival flamenco. Y después de otras, otras muchísimas cosas.
1: Cuéntame de esta forma de cantar que, que, que me estás contando. Eh, ¿Se refiere al cante flamenco? O sea, que una característica, mm. lo mismo que está el toque de Morón, pues estará el cante de Osuna. ¿no? ¿Y cómo era ese cante?
4: Pues aquí se, se basaba en un cante más, más tranquilo. La bulería no es como la de Jerez. Es más tranquilo, más pausado. Las letras tenían muchísimo peso. Y, y la verdad que, que el toque de aquí de Osuna, cuando uno lo escucha, pues se nota. Como hablaba antes, Johnny Torres viene de una saga de cinco y su abuelo pues, pues ya hacía cosas que que se conocen por su nombre, por las del tío frasquito Y me gustaría la verdad que se recuperaran esas cosas.
1: Ajá. Bueno, pues nada más. Si quieres añadir algo más.
4: Pues nada, José. Lo único es agradecerte el interés que has mostrado por, por nuestra programación cultural, por el interés que has mostrado en Osuna.
1: Bueno, el interés, en el interés de Osuna es que estamos como a 10 minutos, en tren y en coche media hora, y que bueno. cuando aquí no hay nada, pues nos vamos allí.
4: Exactamente, en vuestra casa Benin, ¿no? y nada, darte las gracias en nombre del ayuntamiento que para nosotros pues el hecho de que se ponga en valor el trabajo que hacemos pues solamente es algo para agradecer, porque es verdad que hay mucho trabajo, muchas horas detrás de, de pensar tanto los técnicos como Rosario, como yo, como el resto de la corporación por intentar que nuestra programación cultural esté a la altura, que este año además de como he dicho un organismo público como el ayuntamiento tenga su programación, que haya empresarios valientes que apuesten por la cultura y por los festejos y que estamos muy contentos y que vamos a seguir ofreciendo cultura que vamos a cuidar muchísimo a los espectadores que no deben de tener miedo y, y ya te digo que estáis invitados a venir a la Casa de la Cultura en cualquier momento para que veáis además del espectáculo que ofrecemos las medidas de seguridad que se están tomando
1: Además tenía hasta circo, os ha pillado un circo en el pueblo, <risa> había un circo que estaba girando por Andalucía que al llegar la, la pandemia se ha, no le quedó más remedio que quedarse en Osuna y creo que están, no lo están pasando muy bien los pobres y que además van a hacer alguna, algunas
5: funciones.
4: Están haciendo funciones, de hecho, es un para nosotros ya son de la familia, son personas que, de las que hemos estado... Muy, de una forma muy cercana se les ha tratado, sobre todo la delegada de, de actividades, Yolanda García. Está muy pendiente de ellos en todo momento, se les ha intentado, yo qué sé, en estos momentos tan difíciles, pues tenemos que sumar y ayudarnos entre todos. Y, y la verdad es que sí, han querido agradecer este trato que le ha brindado Osuna, pues con las funciones que nos están, que nos están ofreciendo. Y nosotros felices. De que, de que lo que puedan, puedan hacer, que estén agradecidos y que ese agradecimiento lo muestren con, con algo tan bonito como es su actividad.
1: A mí hay, hay una actividad que me llamó mucho la atención que sí. se hizo el año pasado en Osuna, que era la... La exposición de arte italiano, ¿no? Nápoles en Osuna, o Osuna en Nápoles, no recuerdo, que me llamó, me llamó muchísimo la atención, porque yo no sabía que un ayuntamiento de este tamaño podía organizar estas cosas con, con la calidad que se hizo, con el presupuesto que se contó y con la, y con el, la repercusión que tuvo, ¿no? Cuéntame, ¿cómo fue esa
4: iniciativa? Nosotros tenemos la suerte de, de tener un monumento como es la Colegiata, Colegiata de Osuna, que cuenta con unos fondos pictóricos impresionantes. Contamos con Cuatro Riberas, contamos con Azzolino, en fin, con una copia de, de La Madonna de Rafaelo, de Rafael Sancio. Entonces. ¿Una, una copia
1: de, que... de Rafael original o una copia de otro autor? Una,
4: una copia de, de ah. esa obra que hizo él. En su día sí. se cuenta de que la obra original era, estaba aquí. Pero por circunstancias de los duques o por lo que fuera, tuvieron que deshacerse de esa obra, pero antes de deshacerse se, se preocuparon de, de tener una copia, ¿no? Parece ser. Y la verdad que, que contar en un pueblo de un municipio de 18.000 habitantes con esos fondos pictóricos que estén aquí, pues es una suerte y nos permitió ofrecer esa, esa posición que fue visitada por más de 20.000 personas. Yo siempre digo que cuando entras al Prado, de Seba, Sanse, el, el Museo del Prado, pues te encuentras a la entrada dos riberas recibiéndote. Nosotros aquí tenemos pues varias Riberas más, más importantes, como la aspiración de Cristo, el martirio de San Bartolomé, que es impresionante.
1: Y además eso que se hizo un catálogo, se hizo, se trajeron cuadros de Italia, ¿no?
4: Eh, pues no se sé, eh, trajeron cuadros de Italia. Fueron ah. de aquí, que Ajá. tenemos aquí, de la italiana.
1: Bien, 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 bien. Pero llamó sí, la bien. llamó la atención en Italia. ¿La exposición vinieron expertos de arte de Italia? A verla.
4: Eso sí. La verdad que vinieron gente de, de Nápoles, sobre todo, a ver la exposición y como es natural cuando veían eh, esos cuadros de, de la talla como hemos hablado de estos riberas, pues se quedaban buque abiertos porque
0: no sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Y a nadie le di permiso para matar en mi nombre.